0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Slavností bývá někdy nazýván Chopinův festival v Mariánských Lázních a není to přehnané tvrzení. Každoroční hudební událost, obohacená navíc v sudých letech o mezinárodní klavírní soutěž se totiž postupně rozrostla do bohaté přehlídky akcí. Kromě symfonických koncertů obsahuje i koncerty komorní, dále pak recitály, nocturna či matiné, ale také jazzová vystoupení. Rovněž probíhá doprovodný program, včetně golfového turnaje, na kterém je příležitost k seznámení se se sponzory. A nelze vynechat ani výtvarnou rovinu tohoto festivalu, protože jmený výčet spolupracujících umělců je úctyhodný. Sečteno a potrženo, rozhodně vznikl Šopénů festival Mariánských lázních z lásky. Neže by to pro jiné projekty tohoto typu neplatilo, vždycky musí být ke jejich vzniku, udržování a rozvíjení kromě dobrých úmyslů, také láska hudbě. Ovšem zmíněný festival se opírá ještě o něco navíc a tím je někdejší hudebníková láska, která se naplno rozvinula. Právě zde. Jak známo, dotečným hudebníkem nebyl nikdo jiný než jeden z velikánů klavíru, polský virtuós Friderik František Chopin. Jehož prvním a vlastně jediným pedagogem byl od jeho 6 do 12 let Čech, působící v Polsku Vojtěch Živným. Chopénův festival vznikl ve stejném roce, ve kterém byla založena společnost Friderika Chopéna, tedy v 59. Neboli ještě za politicky tujích dob, ale v tomto případě, podle slov Ivana Klánského, pozdějšího předsedy této společnosti, nahrávala okolnostem skutečnost, že Chopin pocházel z Polska toho času s námi politicky zpřáteleného. Ke vzniku společnosti, jejím zakladatelům a k festivalu i k soutěži se propracujeme podrobněji. Snad se úvodem sluší říct, že sice nepatří k největším šopénovským přehlídkám na světě, rozhodně nemá ambici měřit se s tou varšavskou. Přesto za desítky let své existence přivábila k vystoupením nejeden z velkých pojmů klavírního umění na planetě. Ohlednutí zpět nabízí jména jako Emanuel Ax, Eugen Indžić, Christian Zimmermann a dokonce snad také Marta Argerich. Za zmínku stojí rovněž větnamský klavírista Dang Tyson, kterého pamatujeme i ze soutěže Pražského jara. Mariánsko-Lázeňský Chopinů festival určitě stojí za pozornost. Vraťme se ale bezmála o dvě století zpět. Ke konci 20. let 19. století se dospívající Friderik Chopin, ročník 1810, poznal ve Varšavě s útlou dívenkou mladší o 9 let. V domě Chopinových byl provozován malý penzion, ve kterém pobývali dva chlapci z rodiny bohatého statkáře Vodziňského. Friderik, který měl doma jen samé sestry, se s nimi rád zkamarádil. A když si je jednou přišla vyzvednout maminka s dcerkou Marií, poprvé se ti dva spatřili tváří v tvář. Zatímco pak v roce 1831 pobýval 21-letý Chopin ve Vídni, vypuklo v Polsku povstání za nezávislost. Jeho otec Mikuláš mu písemně poradil, aby se nevracel. Syn poslechl a zamířil do Paříže. Povstání sice skončilo neúspěšně, ale movité rodině Vodzínských po revoluční zmatky nevyhovovali, takže se rovněž vydali na cesty. Jejich cílem se stala Ženeva, odkud se přemístili do Drážďan. Nastal rok 1835 a Friderik, často nemocný, se léčil v Karlových varech. Rodičům se podařilo přijet za ním z Varšavy, setkání bylo dojemné do té míry, že Friderik se s nimi vydal ještě na kus jejich zpáteční cesty, která vedla přes drážďany. A když se tam šel v podvečer projít, narazil jinu na vodziňské. Náhoda? Osud? Marie mezitím dorostla do krásy, přeskočila jiskra, slíbili si, že se setkají znovu. A to už jsme v červenci 1836. Devět dní se neduživý virtuos trmácel dostavníkem z Paříže do Mariánských lázní, aby se tam setkal s dívkou, na kterou nemohl zapomenout. Byl totiž informován, že ženská část rodiny Vodzinských ve městě léčivých pramenů právě pobývá, podobně jako řada krajenů z Polska, kteří si Mariánské lázně oblíbili. A v tom tkvěl problém, Chopin, tehdy už slavná veličina, se z jejich společnosti ne a nevymanit, musel hrát, ač byl vyčerpaný. Aby spolu přece jen byli pár hodin o samotě, vymyslela Chytrá Marie důvod, dobře malovala, takže v klidu a bez spěchu vytvořila Friderikův v portrét. Následovaly zásnuby. Jenže když se pak Chopin vypravil do drážďan, požádat o ruku Marie na otce, Dočkal se ponižujícího odmítnutí pro svůj nejistý zdroj příjmů, který na statkáře působil nedůvěryhodně. Marie tehdy 17 letá se otcovu příkazu podrobila. Do matčina dopisu, který Friderik záhy obdržel, ale připsala pár hřejivých slov a přibalila neméně hřejivé ponožky jako dárek, naděje, zdá se, ještě nezemřela. Časovšem plynul a na pokraji smrti se v Paříži ocitl Chopin, Ujala se ho o šest let starší fanfatal fatal Georges Sand a ve Varšavě se Marie mezitím vdala. Byl konec. Zbyl jen valčík F. Moll, který pro dívku Frideric kdysi zkomponoval a balíček vzájemné korespondence, který nalezli v jeho pozůstalosti. Na něm kratičký nápis. Můj žal. Jakkoliv dnes ve festivalovém týmu působí několik žen, stály roku 1959 u kolébky šopénovské společnosti, co by hlavního pořadatele festivalu pouze muži. Polonista, publicista a editor Jaroslav Simonides, hudební a divadelní historik i organizátor Jaroslav Procházka a historik a popularizátor Karel Nejedl. Na zakládající schůzi k ním kromě tehdejšího starosty mariánských lázní přibyli dirigent místního záporo Českého symfonického orchestru Miloslav Bervíd a klavírní virtuos profesor František Rauch. Právě on byl zvolen předsedou společnosti Friderika Chopéna a zůstal jim až do své smrti v roce 1996. Štafetu po něm převzali následníci, napřed po dobu 12 let profesor Ivan Klánský, ostatně jeden z rauchových žáků, a poté další vynikající klavírista i pedagog Martin Kasík. U příležitosti 50. ročníku festivalu byl v jejíř jeho činností rozšířen do podoby, o které byla v úvodu řeč. Koná se vždy v polovině srpna, kdy je lázeňská sezóna v plném proudu a trvá nejméně týden, někdy až 10 dnů. Například v roce 2023 bylo na jeho programu osm koncertů. Tři, včetně zahajovacího a závěrečného, hostil zdejší společenský dům Casino, kterému se tak říká proto, že vypadá jako zmenšenina slavného kasína v Monte Carlo. Jedině sem se totiž v rámci města vejde na pódium symfonický orchestr. Komorní koncerty či recitály se odehrávají buď v městském divadle nebo mimo mariánské lázně, v teplé, v kinžvartu nebo na jiných místech v dostupném okolí. Po každé v sudých letech se nedílnou součástí festivalu Friderika Chopéna stává mezinárodní klavírní soutěž, vyhlašovaná ve dvou věkových kategoriích, do 19 a do 30 let. Náročnost mezi nimi se výrazně liší. Pochopitelně si pro svá vystoupení mohou vybrat pouze mezi doporučenými skladbami, jejíž autorem je výlučně nesmrtelný Chopin. Ale jak počet soutěžních kol, tak délka soutěžních vystoupení stoupají s věkem soutěžících. Pořadatel vyžaduje od přihlášených jen mírný finanční poplatek, navíc jim hradí celý pobyt, zatímco cestovné si financují sami. Zároveň ale finanční částka za vítězství není závratná, pohybuje se maximálně v několika desítkách tisíc korun. Přesto je o soutěž zájem, což dokládá například pohled do listiny vítězů za rok 2022. V kategorii do 30 let zvítězil Japonec Suzumi Namikawa, který porazil soupeře z Turecka, Ukrajiny a Polska. Mladší kategorie do 19 let se stala kořistí dvou mladých klavíristek ex-equo. Jednou z nich byla zástupkyně České republiky a Neška Konečná. Mariánské lázně byly, jak známo, dlouhodobě oblíbeným cílem kulturních osobností, které zde rády pobývaly, protože kromě samotné léčby a procházek po krásném okolí se tu setkávali navzájem. Například Miroslav Horníček sem jezdil pravidelně od roku 1961 až do roku 1997 a městu věnoval následující vyznání. Je co si milostného v těchto místech. Génius jeho koutů, síla, která dává Gétovi zapomenout na jeho věk, síla, která dává prstům Chopinovým schopnost tkát něžné krajkové hudby. Festival věnovaný slavnému Friderikovi. Sem prostě patří. Slavná auditoria.